0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut à toi, c'est Sandra. Euh, je te retrouve aujourd'hui euh, pour le podcast de la semaine dans lequel je vais parler d'un truc un peu plus personnel, enfin d'un choix euh, personnel, parce que je sais que c'est un choix qui peut interpeller. Donc je, euh, je vais euh, te parler d'un choix euh, <rire> qui est absolument personnel, comme je dis. Mais euh, comme ça provoque beaucoup de questionnements, et c'est souvent les mêmes questionnements par lesquels je suis passée moi-même, quand j'ai commencé justement donc à m'intéresser au sujet de ce podcast qui est l'IEF... Donc l'IEF, ça veut dire instruction en famille, que les gens euh, aiment plus couramment appeler l'école à la maison. C'est le fait de ne pas scolariser son enfant, de ne pas le mettre à l'école, et donc de l'instruire à la maison. En fait, c'est absolument euh, tout à fait légal en France, parce qu'en France, l'école... C'est pas obligatoire, contrairement à ce qu'on dit ou ce qu'on entend couramment un peu partout, même dans des articles de journaux, on voit souvent euh, parce qu'il y a une loi qui est en train de passer pour que euh, l'instruction soit obligatoire à partir de 3 ans, parce qu'actuellement elle est obligatoire, l'instruction euh, seulement à partir de six ans, mais il y a une loi qui va peut-être passer pour qu'elle soit obligatoire déjà à partir de 3 ans, et dans des articles de journaux, on voit, attention, nouvelle loi, scolarisation obligatoire dès 3 ans, ce n'est pas l'école qui sera euh, obligatoire à 3 ans si cette loi passe, c'est toujours l'instruction, donc on aura toujours le choix d'instruire ses enfants à la maison. Je dis ça parce qu'il euh, y a eu pas mal d'amalgame de, euh, de, euh, et de, de confusion, euh, même quand je discute avec des gens autour de moi, donc voilà, euh, j'éclaircis le truc aujourd'hui, aussi ici, par, par, ce, par le biais de ce, cet épisode de podcast. Et donc, euh, donc rien n'oblige l'enfant à être instruit dans une salle de classe en France. On peut tout à fait faire ça ailleurs, où on veut, notamment à la maison. donc. Et donc, euh, actuellement, avant 6 ans, en fait, on n'est absolument pas obligé ni de mettre son enfant à l'école, donc à la maternelle, on n'est pas obligé de mettre son enfant à la maternelle, et on n'est même pas du tout obligé de lui apprendre quoi que ce soit ou de l'instruire, rien du tout. Avant 6 ans, l'enfant en France n'est pas obligé d'apprendre quoi que ce soit. Donc je vais partager avec toi mon cheminement, enfin notre cheminement, notre histoire avec, avec l'IEF. Euh, notre histoire, elle commence en fait bien avant que mon fils aîné euh, soit en âge d'aller à la maternelle. Je ne sais, euh, sais plus trop où est-ce que j'ai découvert ce que c'était, euh, euh, l'IEF, euh, probablement sur un blog parce que euh, je, je lis énormément de blogs et surtout à cette époque-là je lisais encore beaucoup plus de blogs qu'actuellement. Et je me souviens que j'avais été... Euh, enfin, je me souviens que j'avais été surpris. Je m'étais dit... Euh, ah, mais euh, en fait, euh, l'école, c'est pas obligatoire, en fait. Et j'avais trouvé ça euh, dingue. Et surtout, cette idée, elle me plaisait, mais euh, puissance mille. Et euh, bon, bah du coup, mon fils, il a grandi. voilà. Et, euh, cette idée, elle est restée dans ma tête. Elle a trotté un moment. Elle a fait son petit chemin euh, tranquillement à l'intérieur de ma tête, tranquillou. Et puis, on y était. Mon fils, il, a eu, il, a, il avait trois ans. La maternelle, c'était devant nous, là, juste là. Et je me souviens que euh, ça avait été un sujet de nombreuses discussions avec, euh, avec mon homme et un sujet, surtout, de beaucoup, beaucoup d'angoisse pour moi, personnellement. Euh, j'étais euh, très... Enfin, j'étais rebutée, en fait, hein, à l'idée de le mettre à l'école. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, je travaillais. Mon homme aussi travaillait. Et ni lui, ni moi euh, ne voulions arrêter de bosser. J'étais bien dans mon travail, je... je... J'avais pas du tout envie de m'arrêter et de, de m'occuper de la scolarité, enfin de, 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 de mon enfant, en fait, à 100%. Donc, on avait décidé, à contre-coeur pour moi, de l'inscrire en petite section dans la petite école du village. Et je me souviens très bien que ça m'angoissait. Euh, pourquoi ça m'angoissait Parce que, en fait, oui, mon histoire avec l'école, mon histoire personnelle, c'est pas une super histoire d'amour. Euh, ça a été une source de beaucoup de larmes et beaucoup de pleurs et beaucoup d'angoisse et beaucoup d'isolement et beaucoup de trucs pas top, quoi. Euh, ça n'empêche pas que, en fait, je ne suis franchement, mais enfin, je ne suis pas farouchement opposée à l'idée de, de l'école, en fait. Hein. Euh, le fait de créer un endroit ouvert à tous les enfants pour y apprendre des choses, avoir accès à des connaissances, des ressources, du matériel euh, qui n'ont pas chez eux. C'est des choses que y a des enfants n'ont pas chez eux, quoi. Hein. Je trouve que c'est une idée, mais enfin géniale, quoi. Hein. Franchement, le, le, le gars qui a eu cette idée, il en avait une bien belle, quoi. <rire> franchement, c'est franchement l'idée de l'école est géniale. En plus, j'aime aussi le fait que euh, bah, l'école, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'amitié, c'est un lieu où on crée de, 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 des souvenirs, c'est un lieu d'enrichissement, euh, d'épanouissement, d'apprentissage, de, de, de plein de. C'est un, un lieu qui peut être un lieu vraiment euh, de source d'apport de, 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 vraiment bénéfique et positif. Quoi. Donc j'ai passé de super moments à l'école, j'ai engrangé de super souvenirs, des choses extra, mais en fait, dans la balance si je pèse, euh, si je pouvais peser les apports bénéfiques face aux apports néfastes, clairement, mon bilan scolaire personnel, il est plutôt négatif. Euh, voilà, donc du coup, euh, je suis devenue maman, avec ce bagage et cette histoire scolaire qui est pas euh, extraordinaire, avec mon histoire personnelle avec l'école, qui me faisait donc du coup angoisser pour l'entrée en petite section de mon fils, parce que moi, je me revoyais hein, en petite section, j'ai des souvenirs de ma petite section... Je me souviens d'avoir pleuré pendant 10 heures dans les bras de la maîtresse et qu'elle essayait de me consoler avec sa grosse peluche de souris verte dont je me foutais complet. Et j'ai vraiment des souvenirs de pleurs, de peur, d'angoisse, d'abandon. De, de, voilà. Donc évidemment, quand mon fils, il a fallu qu'il y aille, ben, c'est revenu en moi, hein. c'est remonté. Quoi. Mais en même temps, je voulais continuer à travailler et surtout, je voulais laisser une chance à l'école. Je, là, je me disais que ben mon fils, il n'est pas moi, et peut-être que ben l'école, ça lui plaira, lui, pourquoi pas Donc je voulais vraiment euh, pas interférer, même si, bon, indirectement, quand même, euh, un, inconsciemment, j'interfère quand même hein, avec ma propre histoire dans l'histoire de mon fils. Euh, en tout cas, je m'étais dit, non, enfin, c'est pas la même école, c'est pas les mêmes enseignants, c'est pas les mêmes euh, camarades de classe, et c'est pas la même personne, mon fils n'est pas moi, je vais donner une chance à leur histoire à eux, quoi. Donc on le met en petite section, la petite section elle se passe, mon fils c'est un élève comme en rêve tous les instits. Sauf que euh, à la maison il se décharge façon tsunami, puisqu'en fait il accumule durant ses journées à l'école, il accumule, il accumule, il se retient, il se charge en stress et à la maison ça ressortait tout en écho et euh, ça ressortait euh, de manière... Ben, on voyait qu'en fait, il accumulait, vraiment, il se retenait. C'est pour ça que c'était un élève euh, visuellement et euh, comportementalement euh, idéal. Mais en fait, intérieurement, il, il prenait sur lui, quoi. Et euh, il n'avait il avait pas, pas envie d'aller à l'école. Hein. Les, les matins où je le déposais, il n'avait pas envie. Hein. Voilà, clairement, il n'avait pas envie. Et donc, du coup... Euh, il a commencé à accumuler du stress, euh, une certaine forme d'anxiété liée à l'école. Tout ce qu'il voyait là-bas, enfin, tout le marquait très vite. Les mots, les regards, les intonations, les postures de, de, des gens qui voyaient là-bas. Tout le marquait euh, et il me ressortait tout. Euh, je me souviens de mercredi. Euh, terriblement difficile pour, pour moi et pour lui. Il me ressortait tout, euh, tout, tout, tout son stress, quoi. Et puis, surtout, il me ressortait en écho des phrases, des, des choses qu'il avait vues là-bas, les enfants punis, la maîtresse qui crie, euh, l'atsem qui oblige... Euh, etc. Enfin, ils ressortaient tout en écho, quoi. Ils me les ressortaient soit dans nos jeux de rôle, soit quand on jouait, soit quand moi j'avais le malheur de dire un mot ou une intonation ou une phrase ou, ou, ou si j'avais une posture qu'il avait vue chez la maîtresse ou la tsem qu'il avait marqué, il me le redisait, il m'interdisait, il m'interdisait d'utiliser les mots qu'elles utilisaient là-bas. Euh, donc tout ressortait, il, voilà, voilà, il accumulait. Quoi. Euh, je précise juste que, en plus, je précise que le personnel de cette école n'était pas, euh, pas particulièrement strict. Hein. Je pense que c'était plutôt euh, une école avec un, une organisation et euh, une vision de l'enfant abs absolument moyenne, dans la, la façon tout à fait répandue de faire l'école. Hein. Je pense que c'était vraiment très classique. Quoi. Euh, mais pour mon fils, c'était déjà euh, bien trop. Il absorbait, tout, toutes les... il absorbait tout, il remarquait tout, il entendait, il voyait tout, tout. Et puis il a fait sa petite section, il a fait sa moyenne section un peu sur le même schéma de la petite section, sauf que euh, entre temps il s'est fait des copains, donc ça c'était plus cool. Et puis entre-temps j'ai eu mon deuxième fils, et euh, j'ai voulu profiter de cette deuxième naissance pour, pour me mettre en congé parental. Voilà, ça faisait un moment, ça, faisait, ça commençait à faire un moment que je travaillais dans le même laboratoire, et j'avais envie de, de faire autre chose. Enfin, j'avais envie de me mettre en congé parental, quoi. Et du coup, euh, mon aîné, euh, il était en train de finir sa moyenne section. Et c'est là que notre choix d'IEF s'est fait. Hein Quand il fallait remplir le cahier de fin d'année pour dire si on le réinscrivait ou pas, on a coché « ne sera pas réinscrit voilà. euh, ». C'était l'occasion, quoi. Mon conjoint, il travaillait, il gagnait suffisamment. Et moi, je profitais de mon congé parental pour être à la maison... Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure, la, dans j'étais à la maison avec mes deux enfants, voilà, le contexte, en fait, le, le contexte s'y est prêté, parce que on peut très bien, euh, enfin, il faut choisir, enfin, euh, le contexte ne s'y prête pas toujours, on n'a pas forcément euh, euh, l'espace le, le, mental ou l'espace euh, financier ou l'espace... Euh, euh, l'espace euh, pédagogue dans notre tête pour, pour avoir envie de le faire. Mais là, ça s'était présenté, je, mais on s'était dit, là, c'est vraiment le bon moment, c'est parfait, on va essayer. Au-delà de ça, on peut très bien avoir le contexte qui s'y prête et ne pas faire le choix de l'IEF, hein, évidemment. Et les raisons pour lesquelles... Je, voilà, je vais partager avec toi les raisons pour lesquelles on a fait ce choix, nous, qui est un choix extrêmement personnel, hein, voilà euh, totalement... Euh, ouais, c'est vraiment personnel, quoi. Hein, euh, euh, en fait, on souhaitait... Enfin voilà, on a fait ce choix parce qu'on voulait pouvoir offrir à nos enfants un cadre d'apprentissage libre, autonome et surtout qu'ils puissent apprendre avec plaisir et enthousiasme. Donc du coup, ce qui a penché dans la balance, du coup, euh, voilà, entre euh, les points qu'on voulait éviter et les points qu'on voulait viser, donc les points qu'on voulait éviter, c'était, euh, on voulait éviter à nos enfants... Euh, une structure quand je dis une structure c'est une structure vraiment euh, matérielle et, et de, euh, une bâtisse quoi, enfin une structure euh, euh, comment dire une structure géographique, hein, voilà, un matériel palpable, une structure on voulait éviter une structure limitée. Euh, la structure limitée qu'on voulait leur éviter c'était d'avoir une classe fermée euh, des enfants assis derrière un bureau, une cour d'école restreinte, etc. Voilà, vraiment, tout est clos, tout est... Euh... Enfin, c'est normal, c'est surtout pour un, un problème de sécurité, mais au-delà de ça, quand même, ça manque de liberté, tout est fermé, quoi. Hein. On voulait éviter ça. On voulait éviter aussi euh, l'organisation rigide et homogène, euh, c'est-à-dire une organisation rigide et homogène, ça veut dire que c'est la même pour tous les enfants, euh, point. Voilà, il n'y a pas de... non, on ne cherche pas à comprendre. Non, c'est comme ça, ça c'est comme ça pour tous les enfants. Par exemple, aller aux toilettes en rang euh, au moment où euh, c'est le moment d'aller aux toilettes, faire la sieste quand euh, on leur dit que c'est le moment de faire la sieste, travailler euh, quand c'est le moment de travailler, et on, on travaille sur le domaine en plus qu'on leur dit qu'il faut qu'ils travaillent sur le domaine qu'on leur dit qu'il faut faire. Voilà, à ce moment-là, bien précis le moment où c'est le moment de jouer, euh, etc. Voilà. Euh, et puis aussi le fait de, de, de répondre aux questions et de, de résoudre les problèmes qu'on leur pose d'une manière précise, avec un raisonnement précis. Euh, par exemple, moi je sais, je me souviens, quand j'étais petite à l'école, je résolvais les... Alors je parle de plus grand là, hein, parce que là, là, là je parle vraiment de la maternelle, mais... Euh, en primaire, euh, ou même plus tard au collège ou au lycée, je me souviens très bien qu'il y avait des problèmes de maths, et moi je les résolvais à ma manière, avec mon raisonnement euh, vraiment particulier à moi, quoi. Et euh, je me souviens que j'avais du mal à le faire calquer sur les raisonnements qui étaient attendus par le prof, parce que si on... Si on ne passait pas par le raisonnement du prof, on n'avait pas tous les points. Il fallait avoir le résultat qui donnait certains points et il fallait le raisonnement avant. Et le mien, il n'était pas celui du prof et je me souviens que je perdais beaucoup de temps pendant les, les devoirs parce que j'essayais de, de retranscrire mon raisonnement euh, pour le retranscrire de, selon le raisonnement attendu par le prof. Bref, et donc tout ça, moi ça m'interpellait, je me disais mais non, enfin, on peut très bien avoir la liberté de penser à sa manière, de réfléchir à sa manière. On voulait aussi leur éviter, évidemment, je pense que c'est le, euh, le gros du dossier, c'était leur éviter le positionnement hiérarchique et autoritaire de l'adulte sur l'enfant. Euh, parce qu'à l'école, l'adulte euh, est dominant, c'est lui qui décide. Euh, l'enfant, il doit obéir sans avoir son mot à dire. Euh, on voulait lui éviter les punitions, les enfants qui sont grondés, les étiquettes. Euh, Votre fils, il est timide, il est maladroit, il est mauvais en maths, etc. On voulait euh, leur éviter euh, le fameux clivage, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est gentil, ça c'est pas gentil. Et puis on voulait leur éviter la violence des récréations, la violence tout court, etc. Enfin, voilà. Et euh, au-delà de ça, euh, ce, ce qui nous a vraiment poussé dans l'IEF, c'est vraiment de, de, de viser, euh, au-delà d'éviter des choses, c'est aussi de viser euh, certaines autres choses. Et ce qu'on voulait viser, c'était... Euh, un apprentissage guidé par l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, on lui, ne on lui impose pas de faire entrer des connaissances euh, dans le cerveau un hein, coup de burin, quoi, à coup de marteau. Euh, des connaissances qu'on aurait choisi à sa place au moment où on l'a choisi nous. Quoi. Euh, on voulait viser euh, des apprentissages adaptés aux besoins de l'enfant, à sa façon à lui de voir et d'appréhender le monde. On voulait viser hein, une liberté d'emploi du temps à la fois pour l'enfant mais aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on ne dépende pas du système scolaire, de de, de, de l'emploi, du temps, du calendrier scolaire, on pourrait on peut partir quand on veut, où on veut en fait, euh, et puis offrir, fi offrir finalement aussi, euh, ce qu'on visait vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'offrir un maximum de libre arbitre à, à mes enfants qu'ils soient le seul juge du monde qui les entoure, et donc que ce soit eux en fait qui choisissent vraiment de façon personnelle ce qu'ils estiment être bien pour eux, ou être moins bien pour eux, qu'on soit pas là en fait, en train de pointer du doigt, euh, en train de, lui, de montrer à nos enfants, tiens ça, ça c'est bien, ça, faire ça c'est pas bien. Euh, vraiment, ce que, ce que j'essaye de viser le plus pour mes enfants, c'est vraiment qu'ils se fassent leur propre avis, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, euh, de... il ouais, n'y a pas de vérité euh, au-dessus d'une autre quoi. Voilà, donc j'étais partie aussi de, de ma propre expérience personnelle à l'école, comme je disais. Et en fait, j'avais fait le bilan, euh, j'avais calculé combien d'heures j'avais passé assise à écouter un prof. Ça, ça faisait autour de 20 000 heures. Et je m'étais dit, sur ces 20 000 heures d'école que j'ai passé assise ou debout, ou en tout cas à écouter quelqu'un qui essayait de me faire entrer des connaissances qu'il avait choisies à ma place, enfin plus ou moins. Je me suis dit, sur ces 20 mille heures, quel pourcentage je me souviens Quel pourcentage j'ai vraiment réellement intégré Et c'est vraiment devenu des connaissances que j'utilise, ou en tout cas qui me sont restées. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça doit pas passer les 5 quoi. Vraiment, euh, de toutes ces 20 mille heures environ, hein, plus ou moins où on a essayé de me forcer à faire entrer des connaissances dans mon cerveau, je me souviens à peine de 5%, 5, 10%, 10% même pas, même pas. 10%, ça me paraît énorme. Je me suis dit, c'est euh, le système, c'est est défaillant, Enfin, ça ne marche pas, ça fonctionne mal. En tout cas, c'est-à-dire que euh, l'enfant qui sort d'une scolarité, il a intégré des choses, il a appris des choses, bien sûr, mais, mais sur la quantité d'heures qu'il y a passées, c'est vachement pas beaucoup, en fait. C'est vachement pas pas optimal, hein, c'est pas ultra... Euh, c'est pas très efficace comme méthode, hein, si on prend vraiment le ratio euh, temps passé, euh, effort passé à essayer de faire entrer des connaissances, et finalement, quel pourcentage des connaissances est resté dans la tête de l'enfant Et en fait, euh, quand j'ai fait le bilan de ce qui restait dans ma tête, c'est clairement, je sais pas euh, si, si toi c'est pareil, mais probablement, c'est clairement les connaissances que j'ai aimé apprendre, tout ce que j'ai aimé, euh, je me souviens de certains TD en fac, euh, des TD euh, qui m'ont passionné, je me souviens de, de, des, des éléments que j'ai appris là-bas, pareil dans, en, dans, à l'école quoi, hein, tout ce dont je me souviens c'est des choses qui me plaisaient, que j'avais appris avec enthousiasme et envie en fait. Et je me souviens aussi de tout ce que j'ai appris en dehors de l'école, justement, parce que j'avais choisi d'apprendre, j'étais à fond sur la zoologie, je, je passais des heures sur des livres de, sur les animaux et tout. Et en fait, je me souviens plus de ça que de tous mes cours euh, magistraux et, euh, et à l'école, quoi. Donc j'étais partie, on est parti sur ça, en fait, pour faire notre décision. C'est comme ça, en fait, qu'on est entré là-dedans. Donc on vient euh, d'achever une première année d'IEF et là on entame la deuxième année d'IEF. Et en plus, celle-là, elle sera... C'est vraiment... On entame notre première année d'IEF officielle, puisque notre fils aîné, il a, il a six ans, il a six ans aujourd'hui d'ailleurs, euh, et euh, qu'à partir de maintenant, on aura une inspection par an par l'Académie et une inspection tous les deux ans par la Mairie. Donc là, on entre vraiment dans le... Là, ça y est, c'est les, euh, les, affaires, les affaires sérieuses. quoi. Et donc cette année qui vient de s'achever, elle a été plutôt euh, mitigée. J'ai fait un article sur mon blog, euh, un article qui a été relayé par le Huffington Post, d'ailleurs, pour info. Euh, J'ai été plutôt, plutôt fière. Euh, et je te mettrai le lien en description sur ce, ce, cet article-là, où je fais un peu le bilan de cette année. Euh, globalement, les apprentissages, enfin, euh, voilà, euh, les apprentissages, euh, ça a filé sans problème, sans forçage, rien. Donc, euh, ça, c'est vraiment super cool. C'est vraiment le point hyper positif, finalement. Euh, mais surtout, en fait, c'est le fait de vivre H24 avec mes enfants et avec mon conjoint qui nous a rejoint à la maison depuis maintenant presque un an. C'est ça, euh, je crois, euh, qui était le plus difficile. Euh, avec le fait que mon fils aîné s'ennuie vite, que euh, ce que je lui propose n'intéresse pas toujours, euh, et que du coup j'ai du mal à, à, à lui trouver, enfin voilà, à m'adapter à ce qu'il a envie, euh, à ses envies du moment. Et surtout surtout je crois vraiment euh, que le noyau dur c'est vraiment de gérer mes deux enfants en même temps, euh, ils n'ont pas le même âge et puis même sans parler d'âge ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas envie de faire la même chose en, en même temps et donc je crois que vraiment le noyau dur le plus compliqué c ça a été et c'est de gérer mes deux enfants en même temps. Donc, du coup, euh, le bilan, enfin, euh, face aux inquiétudes que j'avais moi-même avant et dont on me fait part autour de moi, concernant par exemple la sociabilisation ou la socialisation, on peut dire les deux d'ailleurs, bon, pour info, euh, moi j'aime bien dire sociabilisation, euh, la, mes fils ne sont pas plus sauvages que d'autres, voilà, euh, après un an d'IEF, bon, ça vaut ce que ça vaut, euh, vraiment, pour ça, vraiment, vraiment, ce souci de sociabilisation. C'est vraiment une inquiétude que j'ai balayée assez sec et assez vite. Parce que euh, clairement, euh, vraiment, je pense vraiment pas que le. C'est personnel, mais euh, c'est personnel, tout, est, tout. Mon avis, c'est toujours un avis personnel, mais je pense pas que. Enfin, euh, non, je suis convaincue même que le milieu de l'école n'est pas le milieu le plus favorable à une merveilleuse sociabilisation. Voilà. En plus, euh, mon histoire personnelle fait que clairement, enfin moi, euh, ce que j'ai. Euh, expérimenter euh, m'a montré, à moi en tout cas en tant que cas unique, m'a montré le, le, le total inverse d'ailleurs. J'étais à, à l'école maternelle depuis mais, un an et demi, et euh, socialement euh, je ne suis pas la plus fortiche. quoi. Donc bon, voilà, c'est que mon cas personnel. Ensuite, euh, une des inquiétudes aussi, c'est le fait d'apprendre des choses. Est-ce qu'en fait, euh, mes enfants, est-ce qu'ils vont apprendre des choses euh s'ils sont pas l'école et en fait je me rends compte avec cette année qui vient de s'achever je n'ai qu'un an d'expérience d'IEF derrière moi et en plus c'est un an de maternelle hein, c'est pas non plus comme si venaient de faire un an de, de de collège ou de lycée où là les, les, les apprentissages sont un peu plus, plus formels quoi hein, je pense enfin plus, euh, plus, plus dans les matières hein, les matières scolaires quoi mais en tout cas avec cette année qui vient de s'achever je me suis rendu compte que même en imposant rien à mon fils, euh, il apprend, euh, et j'ai envie de dire, il apprend plus que ce qu'il aurait appris à l'école. Donc pour ça, je suis vachement, vachement rassurée, mais encore une fois, il n'est qu'en... Enfin euh, là, il entre en euh, théoriquement en CP, hein, donc voilà, on n'est pas non plus euh, dans les apprentissages avec des matières assez euh, corsées. Et du coup, le dernier point d'inquiétude que j'avais et que parfois on, on me fait part aussi, c'est l'organisation, l'épuisement, l'isolement, le quotidien. Et là, c'est effectivement, franchement, plus dur. C'est là, justement, qu'on est en train de bosser dessus, là, justement, avec mon conjoint. On est en train de beaucoup reparler, de remanier notre organisation. On est en train de revoir notre fonctionnement familial parce que, euh, vraiment, oui, c'est vraiment le plus dur. Enfin, je, je trouve, euh, voilà, c'est... Pas évident euh, c'est vraiment on a vraiment eu des moments qui étaient vraiment pas top hein, des, des périodes difficiles mais ça c'était propre à nous il hein. euh, y a des familles euh, qui ont absolument aucun souci et euh, je crois vraiment vraiment que c'est important quand on fait l'Ief de s'ouvrir à, à d'autres familles à d'autres manières de, de sortir aux ateliers qui peut y avoir un peu partout à des sorties euh, x ou y je pense vraiment que la solution, et c'est ce qu'on est en train de voir nous, c'est euh, sortir, voir du monde, et puis aussi ne pas rester H24 avec ses enfants. Et c'est ce qu'on est en train de, de, de mettre en place avec mon conjoint, de, de, de ne pas être tout le temps euh, H24 avec les enfants, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, euh, voilà, c'était euh, un podcast dans lequel je voulais te faire part de, de cette... Euh, de ce choix de vie un peu marginal, mais ça se répand de plus en plus, il y en a de plus en plus, j'en vois de plus en plus, même dans ma région, pourtant je suis plutôt isolée, enfin je veux dire, je suis dans une campagne euh, pas ultra, euh... bah, je suis à la campagne quoi, <rire> et donc du coup il y en a de plus en plus qui font ce choix, et, et en fait finalement une fois que le choix est fait, c'est pas si angoissant que ça en fait finalement, voilà. Euh, voilà, j'ai fait ce sujet de podcast, podcast euh, là, parce que, euh, bah parce que la rentrée vient de se passer, que c'est pas facile, il y a des enfants qui... Je sais pas comment ça se passe pour toi, des enfants qui pleurent beaucoup, qui la séparation est difficile, euh, parfois c'est même plus que la séparation qui est difficile, euh, moi je sais que pour mon fils c'était très difficile, les séparations les étaient très difficiles. Il y a eu des périodes où c'était plutôt cool, il, il y voyait, enfin voilà en fait pour l'enfant c'est soit dans sa balance, le pour et le contre, ça penche du côté contre, et du coup, ça va être vraiment difficile. Soit, bon, il y, y, y a les mauvais côtés de l'école, mais en fait, l'enfant, il va y puiser, euh, il va y voir vraiment des bons côtés qui, qui lui sont encore plus importants, et du coup, ça va être plus cool pour lui, l'école. J'en vois plein, je vois plein d'enfants. Il euh, y a plein d'enfants pour qui c'est euh, l'école, ils, ils aiment ça, parce qu'en fait, les côtés négatifs, ils se les mettent de côté, ils se disent, bon, bah je, je suis OK. Pour, euh, pour les prendre, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les côtés positifs. C'est partout dans la vie, c'est comme ça, partout, quand on choisit un travail, quand, quand on choisit un mode de vie, etc. Il y, a les, il y a les pour et les contre, et en fait, il faut choisir euh, qu'est-ce qui va peser le plus. Et il y a des enfants pour qui le, le pour, le, les côtés bénéfiques, pèsent plus. Mais il y a quand même une grande partie d'enfants pour qui le, les côtés euh, négatifs, difficiles, néfastes, euh, pèsent plus, quoi. C'était le cas de mon fils, et je... Et je compatis, j'en vois plein de pensées positives aussi pour les parents qui doivent se séparer de leur enfant le matin et qui pleurent. C'est terrible, c'est terriblement, terriblement difficile. Moi je pleurais avec mon fils, euh, enfin je pleurais en, après l'avoir laissé, je pleurais en partant. <rire> c'est terriblement difficile quoi. Donc voilà, le podcast de cette semaine c'était vraiment pour partager avec toi ce choix de vie extrêmement personnel. Euh, voilà pour le podcast de la semaine tu sais que tu peux me retrouver sur mon blog Descendre à l'or que je mets toujours en lien en description et tu peux retrouver par en or sur iTunes, sur Soundcloud et sur Youtube et euh, je t'invite à t'y abonner ou à mettre des cœurs, des pouces et des étoiles qui ça, ça me permet de... Bah, ça, ça m'encourage à continuer quoi même si de toute manière je continue parce que j'aime ça, j'aime faire des podcasts et euh, je te souhaite un bon week-end, une bonne journée et, ou une bonne soirée et je te dis à, à la semaine prochaine, salut